0: Перед нами стоит стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные. Добавляем на стол тарелку и сковородку. Они вроде как горизонтальные, но на столе они стоят. Теперь берем тарелку и перекладываем ее в сковородку. Там она лежит. А ведь на столе стояла, хотя не изменила при этом своего горизонтального положения. Может быть, стоят предметы, готовые к использованию? Нет, вилка. Вилка Вилка-то была готова, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Это, конечно, плохо, когда кошка залезает на стол. Но представим такую ситуацию. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то влезает в логику того «вертикальный» или «горизонтальный», то сидение – это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь в открытое окно залетела птичка и села на стол. На столе она сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Хотя, если мы убьем эту бедную птичку и сделаем из нее чучело, оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что поди ж пойми, что там стоит, что там лежит, что там сидит. Но главное из всего этого то, что вы, уважаемые мои слушатели, уже сидите за виртуальным столом на михайловых посиделках, очередное заседание которых мы и начинаем. Доброго здоровья, жители планеты Земля. Михаил Орехов так зовут меня. Я рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых посиделках. 33-е заседание которых я объявляю открытым. Какое красивое число 33. На дворе сегодня осень. День 25 месяца октября. Все ближе Новый год. Все дальше лето. все Хотя следующее лето тоже с каждым днем все становится ближе и ближе. Так, ну что, сегодня... Это, кстати говоря, уже вторая попытка моей записи, вот этого подкаста. Первую попытку я делал вчера. Я вчера, честно вам скажу, я вчера решил сделать эксперимент с выездной аппаратурой. Я попытался записаться у одного бизнес-центра. Ну, во-первых, конечно, меня прикалывало там то, как на меня смотрели люди, видя сидящего чувака в наушниках с микрофоном. Ну, не рот, конечно, про кастр был микрофон, а электровой скобальт. Но все равно... И так они как-то так косились, я думаю, сейчас как вызовут милицию, меня <laughs> заберут, тут меня <laughs> со всей этой аппаратурой. Но чего-то там у меня не пошло, и очень быстро сдохла батарейка на ноутбуке, потому что все было запитано через ноутбук. Я решил, что я так просто не сдамся, и в то же вчера я еще ездил на дачу, по делам надо было смотаться туда-сюда. Я туда поехал, думаю, запишусь-ка я, наверное, там, но дача, ну дача это какое-то вообще странное место. Это место, где ну никак не записывается подкастинг. Ну просто никак. Я там так его и не смог записать. Поэтому я на все это дело плюнул, и вот нашел сегодня минутку. И вот сегодня делаю уже вторую попытку. Вторая часть Морализонского балета, да, как говорил один товарищ. Так, сначала я хочу сказать, э, поздравить нашего штатного художника Макса Касьянова. Максик, я знаю, что ты э, не отмечаешь... Свое день рождения, оно у тебя завтра, но все-таки все равно прими поздравления, будь, 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 вот. Остальное приложится. Главное, чтобы был здорово. Так, сегодня у нас две темы. Одна можно ее назвать так, рассуждалки, а вторая такая основная будет тема о подкастинге. Все мне от него никуда не уйти, и теперь уже раз уж раз уж так получается, то теперь будем уже плотненько о нем говорить. Ну, давайте с первой темы. Был я тут недавно в городе, в центр, ездил, ну, поехал не на машине, конечно, потому что через все эти наши пробки, светофоры, пока туда доедешь, пока вернешься обратно, это полдня пройдет. А поехал я на метро. Ну, ну, так хорошо, до метро доезжаешь, в него нырк, и все, и, и уже где надо, там и выскочил доехал, вышел, и у одного из вестибюлей, вот в центре города, где я вышел, стояла девушка, раздавала листовочки. Знаете, такие сейчас любят раздавать всякие листовочки, флайеры, там, еще что-то, какую-то ерунду такую тебе суют, там. То тебе рекламируют какие-то суши-бары, то рестораны, то какие-то подписки, то, то интернет, бывает, рекламирует, Короче, все подряд. Я, в принципе, вы знаете, я всегда стараюсь брать, потому что мне жалко... Этих ребят, они все-таки работают, они не сидят на попе ровно, они встали, и я всегда стараюсь взять и хотя бы до первой урны донести и там выкинуть. Ну, я все-таки взял, правильно? Взял, взял, они свое отработали. Но тут, вот знаете, что-то меня как-то остановило, я вот так что-то посмотрел, вот вот знаете, как бывает, вот раз что-то внутренний голос сказал, не бери. И я как-то так даже испугался в первый момент, думаю, что такое? И так бросил взгляд на эту девушку. Ну, вид у нее, конечно, был пошарпанный такой, можно так сказать, да, такой не совсем ухоженный. Какая-то такая хмурость на лице проступала. Я, вы знаете, прошел мимо, прошел мимо, но что-то меня мысли о данной ситуации не покидали. Я все думал, думал, думал. И вы знаете, к чему я стал приходить? А вот... Энергетика того человека, который нам что-то дает. Вот как-то странно, но вот, вот, может быть, поэтому меня остановило? Может быть, у этого человека была плохая энергетика? Потому что, когда человек стоит, улыбается, у него все хорошо, ему все здорово, и как-то ты берешь и тоже начинаешь улыбаться, тем самым всех раздражая. Не подумайте, что я использую чьи-то выражения. Нет-нет. Нет-нет а вот э, сама энергетика вот с тем что передается от человека к человеку вот мне такое так показалось что видимо это видимо это есть видимо есть такая штука и видимо она как-то мешает нам в нашей жизни потому что мы что-то берем да допустим там у продавца продавец был хмуром он нам что-то хмуро продал, а мы идем, и на нас, вот через эту вещь, его вот эта энергетика передается. И мы становимся хмурыми, потому что мы смотрим, что вот он нам хмуро продал, вот эту вот хмурую, вот эту вот вещь. Хотя, вроде, может быть, мы ее даже и хотели купить. Ну, может быть, не у этого продавца, но, в смысле, вообще хотели ее купить. Да, и знаете, как-то я так уже вроде как и подзабылось это дело, а тут поехал до метро, нужно было съездить просто к метро. Что там, три остановки на троллейбусе. И вот обратно возвращаюсь, подходит кондуктор, я ему даю полтинник. Ну, кондуктор такой, парень лет 30, наверное, может быть, около того, там, может, плюс, может, минус, не знаю. И так как я сидел, сел, присел на сидушечку, думаю, да, что, в ногах, правда, нету что то Пустой троллейбус, тем более, чуть бы не посидеть, три остановочки. И получается, что его руки были как раз на уровне моих глаз. Да, на уровне главы. Ну, вы знаете, кто ездит на общественном транспорте. И я как-то вот глянул на его руки. А они такие, знаете, как вот... Как у автослесаря, который месяц не мылся, потом вроде как что-то попытался отмыть. Такая вот въевшаяся черная грязь, какие-то шрамы. Не знаю, и такой. И мне сразу вспомнилась та девушка с этими листовками, а он мне уже протягивает сдачу и билет. Ну, то есть, ну, уже как уже отказаться? Я, конечно, это все дело взял и сдачу, и билет, и бросил это в карман, но как-то у меня осталось нехорошее... Нехорошее впечатление от этого этого всего. А кстати, а вот может быть, вы знаете, вот так вот, если продвинуться дальше в этих размышлениях, а может быть, как раз и союз советских республик-то от этого и распался, что были такие вот продавцы мрачные, которые продавали вот этот вот товар мрачно, вот так вот. А им поставляли этот товар мрачный, вот эти вот производители, которые тоже были мрачные. А почему они были мрачные? Потому что им продавцы эти мрачные продали другой товар. Вот это все, все было мрачное вот такое вот. И, и все. И когда кто-то сказал, ребята, вперед, все вот взяли и побежали. Может быть, поэтому это все и произошло. Не знаю, не знаю. Но, честно говоря, я как-то сейчас начал э, смотреть, На лица, на лица, ну, я в основном-то езжу на машине, поэтому бывает сейчас вот так в пробочке встанешь там или на светофоре, и вот смотришь на людей, как они едут. И, знаете, честно говоря, да, ни одного ни одного лица, чтобы улыбалась. Все едут какие-то такие хмурые, а если там еще пробка, начинают толкаться, пихаться там, ругаться, ой, и все, и и все смотрят на тебя из-под лоби, такие бычки все сидят такие... «Ай, куда мы катимся? Остановите Землю, я, может, сойду где на Луне. Может, там получше». Да, вот такая вот тема была. Первая, ну уж не знаю, а вообще, как вы думаете насчет этого? Вот у вас не бывало такого, вот, чувства такого вот энергетики? Вас никогда не останавливало в общении с каким-то человеком? Вот такой внутренний голос. Причем этот человек, может быть, даже был и вам не знаком. то есть Одно дело, там знакомый человек, да, когда ты знаешь, что, мол, о там идет эта маня, сейчас эта маня тебя как прогрузит тут на полчаса, говорит, ерунда, ты сразу говоришь, маня, давай, до свидания, все, и проходишь мимо нее, она обижается тебе, там, догонку еще что-то говорит, но ты уже ушел. А вот бывает, вот именно человек, которого вы первый раз увидели, вот вы шли, раз, и какая-то ситуация, может быть, у вас что-нибудь есть, напишите, напишите в комментариях, а может быть, даже что-нибудь озвучите, какую-нибудь свою историю, а мы ее поставим, обсудим. Да. Так, ну, сейчас у нас небольшая будет э, маленькая такая рубричка после этих обдумываний, да, чтобы вас сильно не загрузить, чтобы немножко так вышли из, из э, прострации задумчивости. Маленькая новая рубрика. Называется она «Найдена в сети». Одна небольшая переписка. Парень пишет девушке, чего так долго не отвечала? Она ему отвечает. Да я курила на балконе. Сорок минут! Ну, я еще драку смотрела. Опа, а что за драка? Да двое сцепились. Орут, дерутся. А что орут? мяу. Мяу. А перед тем, как перейти ко второй рубрике, достаточно большой, я позвольте мне вам представить автора весьма интересного подкаста, весьма интересный подкаст-ленты, который называется «Для тех, кто любит сказки». Автор Анастасия Юркина. Ей слово. Здравствуйте, я Юркина Настя. Предлагаю вашему вниманию подкаст-ленту «Для тех, кто любит сказки». В своих подкастах я читаю рассказы и сказки собственного сочинения. Заходите ко мне в гости, скачивайте и слушайте. Буду рада всем. Слушайте Настю на под FM и на блоге Михайлова Посиделки. А мы переходим к главному. Главное сегодня будет разговор о подкастинге. Как-то вот мне все не уйти от этого подкастинга, но видать уже такой крест у меня. Даже когда мы писали здесь вот э, с Евгением Пришивцевым и хотели... Мы договорились говорить о даче. Мы ведь договорились говорить о даче, об этой красивой даче об этой дачной жизни, о лете, и что в результате? И в результате половину мы все равно проговорили о подкастинге. Но, видимо, мне уже не уйти от этой философии. Да, и чего-то я как-то так вот начал думать об этой тоже философии, и задумал я одну рубрику на своем блоге «Михайлово-посиделки» переделать под эту философию, ну и вообще под подкастинг. Что-то взялся, взялся за одно, за другое. Ну и, короче говоря, произошла полная реорганизация блога, да. Вот так вот, мы наш, мы новый мир построим. Да, сейчас я так или иначе связан с подкастингом, у меня и Михайловы посиделки, здесь еще есть пара проектов, которые тоже подходят, и они тоже связаны именно с подкастингом, поэтому я решил, что, а чего я буду дам на блоге что-то еще выкладывать? Ну, все обо всем, блог действительно особо никому не интересен, там только своим... А своим я и так все это дело расскажу, поэтому лучше, лучше сделаем что-то полезное. И этим полезным я вот решил, так сказать, сделать блог под подкастинг. Теперь блок называется Михайлов посиделки», а девиз у него «Посидим, да, о подкастинге поговорим». Значит, что там будет, какая вообще идея всего этого дела? Ну, во-первых, я хочу дать практически какие-то советы начинающим авторам. Честно говоря, очень мало чего толкового есть в интернете. Все разбросано по разным сайтам, по разным, так сказать, терминалам. Кто что советует, кто на что записывается, кто как к этому всему подходит. И порой человеку... И я даже знаю это по себе, и мой первый опыт, который я, кстати говоря, уже выложил, рассказ о котором я выложил уже на в страницах блога, этому подтверждение. Потому что нету возможности, к сожалению, прийти, прослушать аппаратуру, отслушать, подобрать, идешь методом тыка, да, или проб и находок, или проб и ошибок. Большую частью идешь проб и ошибок, находки они редкие честно говоря. Так вот, чтобы хоть как-то, ребят, кто захочет заниматься подкастингом, им помочь, не совершить много ошибок. Вот появилась такая задумка. Во-вторых, хочу я поднять вопрос, а что же такое подкастинг? Вот мы все философствуем, философствуем, да, а увидел я тут, ну, как раз вот уже перестраивал блог и смотрел, чтобы можно было туда взять из других сайтов, блогов, такой толковое, действительно толковое, практическое, и попал... На Ютубе, по-моему, да, на Ютубе какая-то такая девушка в оригинальном красном обтягивающем платье. Вот мне платье больше запомнилось. <laughs> да. Ну, весна, что ли, скоро, не знаю. А, так вот, она говорила, что такое подкастинг. И она сказала, что подкастинг это музыкальные э, файлы, это учебные программы. То есть вообще все. Все аудио это подкастинг. То есть, понимаете, какая интересная штука? Оказывается, подкастинг это вообще все аудио. То есть любая ваша песня на вашем компьютере это уже подкастинг. Вот так вот. Но я, честно говоря, с этим не согласен, поэтому я хочу поднять эту тему. Мы помним, в свое время еще с Лешей рубцом поднимали. То есть, что же это? Пытались выяснить, что же это такое. Вот, может быть, мы продолжим и с ним, и с теми вообще, кто интересуется этой нишей, рассуждать и выяснять, что же действительно такое подкастинг. Что это? Музыкальные файлы, учебные материалы, отложенные эфиры, что это? Тематические передачи, дневники, что это? Что это вообще, в конце концов, да? В-третьих, есть идея сделать общение между авторами и, возможно, между слушателями, что достаточно ценно, потому что как правило, вот такая есть ментальная сторона подкастинга, ответы пишутся, вот если даже посмотреть на AirPod, то как правило пишут ответы авторы, не слушатели. Слушатели вообще пишут редко. Ну, здесь понятно, многие слушают все на iPod'ах, айпадах, iPad и, и прочем, ай 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 Понятно, что оттуда написать комментарии порой... Да, вообще это надо ли, это писать комментарии, да? То есть все, все привыкли слушать, но не отвечать. То есть очень редко. Поэтому для авторов, и я это вижу, и спрашивал, и, так сказать, интересовался у ребят, коллег, с кем, допустим, я знаком лично или через интернет, и все говорят, что да, Плохо, плохо, нету обратной связи, очень мало ее. И есть вот такая мысль сделать, ну, пока мы говорим только о Санкт-Петербурге, потому что чего там далеко ходить, мы пока только у себя здесь, сделать такое выездное заседание Михайловых посиделок, то есть куда-нибудь поехать в близлежащий пригород, там посидеть, чайку попить с самовара. Самовар есть, да, чай тоже найдется. Отдохнуть просто поболтать о делах наших, познакомиться, может быть, какие-то идеи у кого-то есть, может быть, кто-то что-то придумает сделать, ну и вообще как-то вот узнать друг друга в реале. Поддержал эту, кстати говоря, идею мою Женя Иванов, мы тут с ним говорили, рекордный дневник. Кстати, вы знаете, он да начал, опять начал записываться, слава богу, то он что-то давно не записывался, но тут выпустил свой пиратский подкаст, Послушайте. Кстати, все мне никак не скомпоновать нашу э, с ним беседу, вторую часть. Ну, постараюсь я, может быть, на этих выходных или в понедельник должна будет уже выйти. Так, ну а пока блок, конечно, в работе. Э, Старое там все снесено, новое в планах там, ну, у меня где-то примерно, я прикинул, так, по 180 можно написать. Ну, а дальше поглядим там, во что это все разовьется. Есть, конечно, мысль еще сделать туда с рассылочку, Smart Responder есть такая хорошая, сайтик такой, помогает он делать почтовые рассылочки, ну это для того, чтобы вам экономить время, чтобы вы не лазали туда каждый день и не смотрели, а что же там есть новое, а так раз в неделю получили рассылочку письмецо новостной и посмотрели, что там обновилось, что есть, чего нету. Может, там какие-то есть интересные вещи будут. А, кстати, вещи интересные какие? Вот, например, если помните, был, был такой подкаст, назывался «Мастерская звука». Его, к сожалению, сейчас заблокировали на арподе а на под он шел, как-то была ретрансляция с арпода на под Но это когда-то там было возможно. Сейчас, по-моему, это уже все невозможно. Из-за братских отношений между двумя терминалами. И э, все эти подкасты пропали. Но, но рукописи не горят, ребята. да. Удалось найти, удалось найти автора, удалось найти э, все выпуски мастерской звука, все они уже скачаны, все они уже рассортированы по э, тому по тем темам, которые там поднимались. А я хочу сказать, что там поднимались темы именно о, опять же, микрофонах, о записи о разных преампах, преобразователях, ну и прочим, прочим, прочим. Причем там были такие даже упоминания, как, например, за 60 рублей получить нормальный микрофон, да? То есть даже вот так вот. Все это будет, все это сейчас, я вот думаю, как это все дело мне, во что это все дело мне упаковать. и, Скорее всего, будет э, какой-то спецподкаст чисто спецподкаст, вряд ли он будет где-то выкладываться вот здесь вот на всех, на всех, ну, может быть, где-нибудь я его в одном месте выложу, и в основном он будет, конечно, лежать на блоге, потому что кому это интересно, вообще сам подкастинг и философия, и техника, и все прочее, пожалуйста, приходите туда, там будем разговаривать, чтобы здесь, я просто знаю, что не все терминалы любят вот эти вот разговоры вообще о звуке, о микрофонах, они считают, что... Видимо, все берется неоткуда, что человек в палец все это дело наговаривает, и потом все это дело получается. Ну, такая уж тактика, такая политика, что делать. Да, что еще сказать вам? Где-то у меня тут была бумажечка, вот она да работа идет работа идет кстати говоря вот пользуясь такой возможностью обращаюсь ко всем коллегам по подкастерскому цеху с просьбой ребята если кто может чем помогите ладно я не говорю там что надо делать какие то там большие посты там или еще что то но допустим есть опыт использования аппаратуры да то есть у тебя есть, есть коллега подкастер обращаюсь к тебе у тебя есть микрофон у тебя есть звуковая карта Можешь сделать запись в чистом виде? Сделай, пожалуйста. Спешись со мной, сделай и отошли. Просто поставить. Люди придут, посмотрят. Как вот связка работает, допустим. Вот у меня сейчас стоит э, Rode прокастер и... Э, что там? Звуковая карта э, Focusrite. Sapphire 6 USB. Вот я пишу через это. В принципе, у меня есть еще микшер, вот я сейчас хочу, у меня Джаз, кстати, тут вот спрашивал к прошлому подкасту, такая большая тема получилась по комментариям, именно по аппаратуре, спрашивал тоже, как я там записываюсь, есть у меня микшер, и я постараюсь на днях сделать запись, чистую запись, не обработанную ничем, вот просто чистая запись, как есть, на данный интерфейс, который я сказал, и на микшер Alesis 4USB. Чтобы люди могли посмотреть, как микрофон работает вот в этой связке, через одну и через другую, и уже смотреть дальше, что хочется. Может быть, у вас есть какой-то там микрофон, вы же у вас что-то пишетесь, есть какая-то связочка. Пожалуйста, свяжитесь, отпишитесь, будем выставлять, выкладывать, чтобы люди приходили и выбирали. Потому что у каждого в голове что-то свое. Одним нравятся диктофоны, другим нравятся гарнитуры, третьим нравятся конденсаторники. Я вот, например, остановившись на род-прокастер, мне уже больше ничего не надо, потому что, ну, единственное, конечно, мне интересно попробовать там и другие микрофоны. Я вчера пытался попробовать электровойс в записи, но, к сожалению, не получилось. Но я, например, люблю динамический звук. Вот он мне просто нравится, мне мне это нравится, да. А кто-то любит... Достав где-нибудь, вот как Алекс э, Классик говорил, что он приезжает куда-то там на море, сидит, и вот под шумом вот этой волны он записывается на свой диктофон. То есть тоже, тоже как вариант, да? Потом, э, может быть, есть какие-то нюансы в работе с софтом. Может быть, вы знаете, ну, может быть, не знаете, а может быть, вы какие-то там нашли такие вот интересные фишечки, да, в, каком, в каких-то софтовых программах. Пожалуйста, поделитесь. Давайте не будем это все скрывать, потому что получается так: каждый чего-то чуть-чуть знает, а в результате, если всех взять вместе, то не знает никто ничего. Да? А потом мы думаем, чуть у нас подкастинг умирает. Чуть у нас подкастинги уже музыкальные файлы делают, отложенные эфиры, тут профессиональные ведущие. Ну, ну и если есть, конечно, какие-то мысли в данном направлении, пожалуйста, пишите, высказывайте там, какие-то, может практические советы по оборудованию, по подготовке к записи, по монтажу, там по всему. Пожалуйста, я всегда рад со всеми поработать, собрать, взять у вас вашу практику и донести до людей. Есть, а если есть желание там написать какую-нибудь статью, пожалуйста, я даже статью размещу на этом блоге без вопросов. Без вопросов. Помните, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да. Ну что, сегодня, наверное, давайте на этом уже закруглимся, а то меня вот этот подкастинг уже так у- у- утягивает, что тихий ужас просто. Пойду я дальше с блогом копаться. Но прежде чем давать попрощаться, давайте и перед брендовой отбивочкой, давайте я вам зачитаю одно такое стихотворение. Его, в принципе, тоже можно отнести к рубрике «Найдено в сети». «Стояла летняя жара, и мама жарила котлеты». И я вершил свои дела, пускал кораблик из газеты, и песня русская лилась. Из репродукторов прихожей. Не знаю, чья была то власть, но жизнь была на жизнь похожа. Друзья, прекрасен наш союз, особенно за виртуальным столом на Михайловых посиделках. Пишите, адреса вы знаете, лениво писать, звоните на скайп, говорите на почту пару ласковых. В общем, не сидите сложа руки. Да, ну и помните, конечно, о той просьбе по поводу блога Михайловой Посиделки и по теме подкастинга. Надеюсь, что мы вместе с вами что-нибудь придумаем. В конце сегодняшней программы хотел бы обратиться к такой ситуации. Вы знаете, что сейчас на дорогах очень много всяких разных аварий происходит по вине пьяных водителей и начинают сейчас там вроде как принимать какие-то законы и ужесточать и вообще. Ну, вообще, конечно, действительно надо ужесточать, а то, ну, что это такое? Сел пьяный в машину, сбил пять человек, отделался каким-то штрафом, ну, интересно. А пошел, взял пистолет, пошел, прибил пять человек, получил пожизненно. Да? Странно как-то вот это вот, очень странно. Я не говорю, что надо сажать на пожизненно, но как-то надо все-таки с этим бороться. Но сегодня будет такая небольшая, как она называется, объяснительная грамота. Мне она очень понравилась. Тоже найдена в интернете. «Я раб Божий Васильев Дмитрий Михайлович. На 30-й минуте управления басурманскую самодвижущуюся повозку «Мазда-323». Будучи одержим бесом высокомерия, впал в грех нарушения заповедей трактового передвижения. На перекрестке дорог просвещения и Энгельса, да будь проклят этот антихрист, я, пренебрегший тем, что семафор червленый свет показывает, при повороте о десницу не пропустил пешехода, отрока с божьей тварью псом Тузиком. Нижайше прошу обратить внимание, что Тузик не был намертво принайтован на шейном верви. Тузик, одержимый праведным гневом на басурманскую мою повозку, начал лаять и под колеса мне бросаться. Обуянный жалостью к всякой твари божьей я применил экстренное торможение. Но я желаю вам не применять экстренное торможение и, кстати говоря, уже поменять резину на зимнюю, потому что уже начинаются холода. Вот, а на этом позвольте откланяться, заходите к нам на чашечку чая, посидим да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока-пока. И помните, all rights reserved. Об этом, конечно же, не забывайте.